0: 各位观众，大家好，我是呃。s, s i n a 叫我 s i n a 就可以了
1: 。好，那 s i n a 一开始先跟我们讲你的教育相关背景
0: 。教育相关背景啊、呃，我是1997年跨入教育训练的一个产那个行业啊、哦。一9九七年到2008年，我是在一家外商的教育训练团队，那主要是负责网络的认证相关课程。嗯、那将近11年的时间，到2008年离开的时候，我那时候已经负责整个大中华地区的一个教育训练的总监。<呵>嗯
1: ，那时候会为什么会进入这个
0: 职业？进入这个职业最早是跨入网络这个行业。行业，然后转到教育训练的一个职场来讲的话，是因为对教育训练有兴趣，嗯，那那时候只有我们在推所谓的 Cisco 原厂的认证课程，嗯，对，所以我们就引进到台湾来，然后推出一个最高等级的一个 CCIE 的一个认证，它是属于一个国际的一个证照，嗯，取得证照的人当时台湾只有一个，可是呢，嗯，取得证照之后呢，它是可以加分移民加分的技术移民加分的，所以那时候在那时候的证照是非常非常的有价值性。
1: 那除了移民加分，他在工作上有帮助吗？工
0: 作上有很大的帮助，一直到我离开呃这个产业2 0 0 8年的时候，那时候台湾已经从呃一个 CCI e 到我离开的时候已经有大概将近200多位的 CCI、嗯<哼>。嗯嗯嗯，那几乎都是我们这边呃我在这几家外商的教育训练中心所训练出来的。
1: 嗯，可你大学本科是中文系，为什么会对所谓的这个网络以及教育训练有兴趣？你那时候一开始应征
0: 是什么职务？哦， oh, 我当时进入这个产业的时候，我只是一个呃技术部门的一个助理。嗯。Uh, 对，然后刚好有一个因缘，我可以到我们的训练部门来接手，因为那时候我们训练部门只有一个讲师跟一个呃秘书。嗯。那时候我们是跟自测会合作，就我们负责提供讲师、课程、教材跟相关的一个实作环境。嗯。那由自测会这边在我们委外自测会来做招生、金流跟报名的动作，以及教师这边提供。对，所以我们从两个人一直成长到我离开的时候，已经有十个人的团队。所以那
1: 时候的助理是一般大学生有兴趣都有可能可以应征到，是不是
0: ？一般不一定要相关
1: 的这个呃
0: ，应该这么说，因为我大学本身是念夜间部夜校，所以我白天就在打工在上班。我其实，在高中的时候就是念职业学校，所以我从高中就一直半工半读。对、嗯。然后到大,大学的时候,的時候，我大二的时候，大概我大二的时候，在大二生的时候，我已经是正职的工作了，正职让、嗯、你刚好跨入到这个网网络的一个产业
1: 。我刚、哦、好网网络在蓬勃，就对。对
0: 对对对对。然后我我大学是念夜校，是念中文系，虽然不是本科系，嗯、而不是相关科系，可是还是有帮助。因为那时候对于我们工作来讲的话，有一些文案要写啊什么的，啊、所以中文系其实是有加分的。那误打误撞进入这网络产业，因为是网络刚好蓬勃起来嘛、嗯
1: 。哦，刚好接上这个时代，对对，
0: 刚好接上网络这个这个潮流。一九九三年吧，我是一九九五年跨入这产产业的
1: 。所以进入之后，就是因为对这个产业有兴趣，才一直一路的人，等于是自我努力，一直做到所谓的一个业业务部的一个算比较高阶的一个位置嘛
0: 。呃，我应该说。最有兴趣是在教育训练这个产业，因为投入这个教育训练部门的时候，我当时是从一个助理开始当呃助理开始工作，然后一直到嗯转成内勤的业务，然后再转成外勤的业务。我们讲的是 internal sales 跟正式的业务，是是,是，然后业务再当业务主管，然后再当到一个台湾区的部门的一个训练主管，到最后离开的时候，已经管已经是看整个大中华地区，就 Great China 中国、香港跟台湾的市场、嗯
1: 。你那时候觉得你的女性有一些什么弱势吗？
0: 女性有什么弱势吗？因为一般
1: 电脑职场几乎都是男生的天下，
0: 嗯、对不<吧>对？对，但是训练训练这个工作蛮适合女孩子的，不管是行政，哦哦、对，不管是行政业务或者是管理职都蛮蛮适合女孩子，因为训练本身是比较柔性的东西嘛，所以这方面还蛮适合女生在这个从事这方面的一个一个性质的工作。嗯
1: 嗯，所以你们业务那时候女生不用往外跑吗？
0: 要啊，也是要往外跑啊。对，那
1: 不会有一些家庭的一些这个呃冲突吗？或时间的安排？我
0: 我觉得是看个人的个性啊，因为本身我的个性就是坐不住的人，所以本来就喜欢做往外跑的工作。那加上我们的客户群大部分是以企业为主，对、嗯，不是个人市场<對>啊，不是个人市场，所以我们必须要跑企业去推广我们的课程、训练课程
1: 。嗯，就 B to B 的，就对。对对对。嗯嗯。然后后来是怎么样原因？这个暂暂时在职场上休息。
0: 呃，当时我在二零零八年的时候已经是，呃，结婚六年了。那我一直是希望能够有小朋友当妈妈。嗯、呃，我也在二零零八年顺利一做了试管婴儿，当上妈妈
1: 。所以以前一开始有点压力吗
0: ？对对对，一直我觉得是工作的压力。嗯、后来又想要生第二个小孩。所以我就毅然,然决定说，那我先把工作辞掉
1: ，身体调养是不是？對
0: ,对对，那就辞掉之后，我就在顺利的自然就怀孕，嗯，第二个小朋友，嗯、那我就回家带小朋友。我我离开职场十年了，对
1: ，嗯，那十年之后为什么突然决定要创业？居然不是回去工作
0: 哦、嗯，十年之后再回来创业，其实也是偶然啊，因为那时候刚好听到我之前的那外商的一个团队。啊，从我离开的时候，我们已经有我们的教室、我们办公室。从我们跟自策合作，没有自己的办公室、教室，到我们我离开的时候已经装潢了两次，然后有自己的两间教室、办公室。到嗯，两年前我在听到那个团队、那个外商的那个已经裁员，然后把原来的教室跟办公室都都裁掉了。当时我一开始有十个团，有十个有十个十个人的团队。到两年前的时候，已经裁掉只剩两个人，就回到我当时我,我一开始的一开始的规模，就一个老师跟一个秘书的这样的一个规模。所以，我我当时是蛮难过，因为就好像自己的 baby 带大一样，然后 baby 不见了。所以我会觉得说、嗯，怎么会是这样的一个状况？加上自己小朋友也大了，我现在有三个小朋友。小朋友也大了，然后对于教育训练其实也蛮蛮有兴趣的。然后先生也蛮鼓励，因为他看到我谈到教育训练，眼睛就发亮，他就蛮鼓励说：“那你要不要出来再自己看看自己创业？”我两年前我评估台湾的市场上市场的状况，我我觉得有很大的一个机会，因为这跟十年前做教育训练有很大的不同。第一个，我们那时候没有 Facebook， 没有 Line， 对，十年后有了，嗯、所以经营模式不同。十年前我们不懂什么叫数位课程。哦，十年后的现在有所谓数位课程，有所谓的线上直播、预录课程， <Okay. S 1> 那我觉得教育训也需要做一个很大的改变。啊，加上我觉得我已经当三个小孩子的妈妈了。那教育训练一直是我想有有兴趣的工作，那也希望能够透过教育训练，能够为自己在人生的道路上做一些比较有意义的事情。那是我在选择了再回到这个教育训练的这个行业
1: 。可是十年没有一些资讯落差吗？就是你过去所学跟十年后的一些技术完全不一样。
0: 呃，其实落差是有，技术也有很大的改变，但是基本上的人脉是没有变的。嗯、就我还蛮感恩十年前在教育训练这边培育了蛮多的、蛮、嗯、多的专业人才，一直到十年后我在跨出来这个领域的时候，其实之前所培育所、所所帮助的人。到十年后，我再出来创业的时候，这些都变成是我的贵人，所以我还算是蛮蛮如鱼得水的。就是之前十年前，因为透过教育训练，也做蛮多帮助别人的事情。嗯，然后到十年后再出来创业，其实这些技术跟落差都会因为人脉之前累积的建立，而又再慢慢的找回来。所以，在这部分其实也有蛮大的一个互补的一个作用。那加上我在出来创业的时候，我们当时我离开的时候，新加坡的那个管理团队，嗯嗯<哼>，那知道我两年前要出来创业，那他们也毅然而然的支持我，所以我在台湾创立的这全智网科技 AI、嗯、Now Training， 基本上也是由我们新加坡的过去的管理团队，嗯嗯<哼>，然后、啊、他们现在在新加坡非常有名的一个智安教育训练中心，在台湾跟我们跟我在台湾所创办的。一个教育训练，所以我有很多的技术跟资源是来自于新加坡这个团队、嗯
1: 。那所谓的治安教育中心跟所谓的电脑教室到底有什么样的一个差别？是授课对象不一样吗
0: ？呃，其实授课对象有落差，但是都是属于 IT 产业。嗯、<哼>那治安呃，我们现在蔡政府讲说治安及国安嘛<對>那我们过去我所我,我所专精是在网路比较属于硬体设备的工程师。嗯那现在我们转，当然我们现在还是有提供网络的课程，只是我们现在比较专注在治安的一个课程训练上。那治安不管是在软体、硬体，嗯，哦，或是在各行各业，都是需要都包括，对，都包括，所以范围领域更大了。
1: 嗯嗯那授课对象是一般人吗？还是所谓的这个呃 IT 的管理人员才需要学到所谓的治安的那种高级的技术
0: ？好，这个问题非常好哈，因为。嗯， um, 我们现在强调就是现在我们政府蛮重视所谓治安、资讯安全，所以我们的企业是 B to B， 就是以以企业为主。嗯、那我们客群其实大部分都是以军方、还有公部门以及呃金融产业。那前一阵子呢 ，NCC 呢才要公布说，呃，他们要拨一些预算，对五大电信业者投入一些教育训练，在治安及各自方面的训练课程上。所以目前电信业者也是会，也是我们今年主要的课课群之一。基本上我们的治安课程有分两个部分，一个是治安管理，就当当你发生治安事件的时候，那最基本的你你的处理流程步骤是什么？嗯、那是发生之后，可是，在发生之前，你要预防的，要你要做的预防是什么？这属于治安管理面的东西。那有属于治安技术，治安技术就是我们要建建立什么样的硬体,體、软体设施啊？然后、哦、什么样的机制来防止这些问题产生，这些治安的问题产生
1: ？跟我们讲，你们有里面有哪些教育训练课程？
0: 呃， uh, 全职网科技主要呃，除了过去我们所熟悉的一些网络认证课程之外，国际的证照，那我们还是以证照课程为主。在治安部分来讲的话呢，我们就是一系列从行政院智动安全呃汇报这边每半年公布的智动智动安全证照清单里面，嗯、我们大概有占七八成的证照，我们都有开办，都有这样举办这样的相关课程、治安课程。嗯、那我们对于呃一些企业，我们也可以做一些客制化的。客制化的一个治安课程的训练、嗯、啊，看小时呃以小时小时数来安排然后、啊、这些企业来讲，大部分都就是就是我刚刚讲的军方公部门跟金融产业。那还有就是有关人工智慧，嗯、人工智慧我们比较 f o c u 在两个部分，一个是 RPA，RPA 就是机器学习这一块，机、嗯、器流程学习这一块，那它也是有证照，也是可以考国际证照的。嗯、那再就是区块链的部分，区块链目前我们有引进一个、呃、美国的证照叫 Blockchain，、嗯、那它也是可以到那个考试中心去考证照。对，那这是这两块是我们在人工智慧跟别人不一样的一个课程。嗯，那课程时间大概是怎么样
1: ？是所谓的这个呃短期班，还是真的是要到三个月、半年那种长期培训才能够到一定的能力？
0: 哦，没有没有，我们大家课程都以三到五天为主，哇，这么期的部分这么精炼啊！是是是，嗯哼嗯，而且、啊、我们很强所谓的实做跟实物的应用面，不是只是考证照的一个价值而已。嗯
1: 嗯，那将来授课的还是要有一定的程度
0: 啊。是，像我们的呃。网络的讲师，我们分两大群哦、喔。网络的讲师群跟治安的讲师群，光在网络的讲师群部分来讲的话呢，他们本身讲师经验都超过十五年以上。嗯嗯、那实务经验哦、喔，相关的网络背景的实务经验也是超过十五年。那治安的治安的讲师团队更是更是扎实，因为我们的老师有一个 Joseph 老师、张博浩老师，嗯、他本身是博士，那他就有二十年以上的一个治安相关背景。嗯，嗯那授课经验也是超过二十年以上，所以现在台湾的一些。资安的一些讲师，基本上在十几年前都是他的学生。嗯
1: 嗯，嗯那你们地点在北部，那到底呃其他的县市他们到底怎么样服务？是也有所谓的线上课程吗
0: ？目前对，目前我们是以线上课程搭配实体的方式，就是非北部的学生呢，我们就是用直播的方式，嗯，然后连到我们台北的实体教室，对，直播搭配实体的方式这样来授课、嗯
1: 。嗯嗯嗯，那目前你评估呃成效如何？
0: 呃，目前看起来成效还不错，因为中南部这边的学生，第一个人数不多。不足以到开班的程度，嗯、没办法开一个实体课程，嗯、老师也没有办法飞到南部去，<對>而是他们可以透过呃自己的那个 PC 或者是手机，嗯<哼>，然后或者是自己的那个电子设备连线到直播，以直播的方式连到我们的那个台北的实体教室。嗯、那我们现在的方式是以我们中呃我们中南部配合的呃策略伙伴的教室，到他们的教室去上课。那可能如果需要做分组讨论来讲的话，就在他们教室。那我们也会有些分组的练习，嗯、也用直播的方式，所以成效还算不错。
1: 嗯嗯。然后呃，上完课之后，后续要怎么追踪？因为你们要辅导考照或者是辅导就业嘛，那这部分其实售后服务也非常重要。嗯
0: ，我们呃，目前全市场科技跟一般的教训中心有一个很大的差别，不同是我们在开课前就会成立 Line 班级群组。嗯。那开课前十天呢，我们就会丢一些讯息，让学生去先去做一些预习、预习，甚至做一些案例分享，比如治安的最近的一些事件，然后让他们去做一些案例的探讨。来上课的时候，大概就会就这这些的议题，我们去做一些呃分组讨论。那上课过程中呢，呃我们会做分组的练习跟案例探讨。上课结束呢，我们还会追踪学生的一个复习状况跟准备考试考照的一个能力分析。那我们会提供一个总复习班，嗯、<哼>一直到辅导到辅导他们考到证照为止，我们才会让他退出整个 Lie 的班级群组。嗯、对，然后在就业的部分来讲的话呢，其实我们在过去就一直有做一些人才媒合的部分。嗯<哼>。因为我们客户大部分都是企业嘛。对。所以企业高级主管如果需要我们做一些人才推荐，我们也会看我们的学生中有没有比较出类拔萃的学员，那我们会做引荐的部分。嗯。那目前这个都是。免费的一个服务的一个方式
1: 。如果要从事相关的工作，有哪些人格特质是呃比较需要被这个关注的？因为如果治安技术大家都一样的话，那哪一些人格特质比较适合在这个行业
0: ？其实我们在课堂中哈，我们就会发现有些学生比较不一样。第一个，你看他的学习态度很主动，嗯，哦，那那个在在上课的时候分组，我们都会做上台的简报，那会发现那些比较优秀、比较不一样的学生，他就是主动性很强。嗯，好，学习态度很很好。那我们都针对这些学生呢，我们会特别的留意。那其实一些企业主也是喜欢类似这样的一个一个一个学生，因为他本身到企业去企业去上班，他他主动性也会非常非常好。所以我们其实比较不会说一定是。考到证照的，我们才会推荐。其实我们会是观察他整个上课过程中，他整个学习态度，会反映他未来工作上的职场的一个工作态度
1: 。哦，所以主动是最重要的，因为那个技术可能会三年五年就又又换一轮了嘛。对
0: 对对。嗯、所,以所以很多人都有一个迷失，就是我考到证照。我就可以保证工作的一个就业是就业没错，可是我觉得那个薪水哈还是取决于你的呃工作态度，那工作态度还是取决于你从从上课的学习态度就可以很明显的看得出来。
1: 嗯嗯嗯，那你创业已经两年，你自己有没有规划所谓的更长远的这个五年、十年的一个计划？啊
0: 、哦，当然有。我创业这两年多来，呃。我们现在目前已经有一个据点在台北，有五间教室。嗯，那未来我们希望能够往数位课程发展，就是预录的课程，我们希望能够呃多一点的课程的一个选择<擇>，啊、呃，对课课程的一个产量。嗯<哼>，那我们会跟目前有一些平台做合作。啊，未来我希望我们有自己的平台，然后在我们现在在新加坡也有个总部据点，在马来西亚一个分部。嗯，那、啊、未来我们也希望说，至少我们在整个东南亚，我们至少有一个呃六六个分布的一个据点。嗯<哼>对，然后能够引进更多的一个相关的产业的一个证照课程进来。
1: 嗯嗯，嗯所以跟所谓的东南亚市场或大中华市场会有所谓的这个。呃，相容性嘛，就是说，你有计划在推广到所谓的华人地区吗
0: ？有，其实我成立全智网科技，呃，主要的目的就是能够成为华人最大的一个线上学习平台，台、嗯，先是中文的一个线上学习平台。嗯。那中文的线上学习平台呢，会专注在网络课、网络的课程、自然的课程，以及一些相关的人工智慧方面的课程，<對>就以这三大为主轴。以中文化的教学，因为现在比较大的一个呃，我们讲说数位课程平台，其实还是以那个英文为主。对
1: 对对，中文目前对华人比
0: 较吃亏，吃嗯、但是我觉得华人还是一个市场，而且我们会比较专注在这三个。课程上面，嗯
1: ，最后回头再讲家庭。当你这个创业越来越忙、越来越成功之后，家庭关系或者是你的这个小孩关系，你会会有有时候时间会难以这个分割或取舍吗？
0: 啊，呃、我觉得当老板最大的一个好处就是时间自己可以控制，嗯，好，时间可以自己控制。那呃，不像过去我在外商团队，那个时间是必须受人控制，就是在开会，老板开会可能晚上。对，那自己当当老板的话，时间就可以控制，也可以弹性的去取舍。所以反而现在自己创业，我觉得时间上的掌握会比过去来的好很多。嗯嗯，对。
1: 可老板最后就是要所谓的成果或每个月的一些经营绩效啊，把握到这个东西，你才能够时间自由吧，不然压力应该也是蛮大的
0: 。<笑>是，所以我们的团队很重要。那目前我们已经有我们的非常专业的讲师团队、我们的行政团队跟我们的业务团队。然后还有国外这边新加坡的一个资源，所以加上我过去二十年来的一个教育训练的背景，所以目前在这个创业的路上都还蛮顺利的，而且呃运气也很好，就是搭上治安这样的一个议题，所以我们的呃成长的脚步非常非常快。嗯
1: 嗯嗯，为什么这几年会突然这样？大家蔡政府会这么重视啊？是真的有什么一些例子吗？嗯
0: 、呃，你可以看我们现在其实已经不打武力战了嘛。嗯，已经不会所谓是不打五武武,武器能力，现在是
1: 资讯战，就是现在
0: 真的都是资讯战，然后加上这两年其实发生很多治安事件嘛，嗯，然后就银行啊一些银行相关的治安的一个事件，所以才会造成政府会重视在这一块，嗯、就治安的一个议题上面
1: 。嗯，对，因为有一天你的钱可能在银行里突然就不见，就对，就是治安事件，<笑>对。是是是，是是好，今天非常呃，谢谢我们全职网的总经理李桂芝，谢谢，谢
0: 谢。